0: Salut et bienvenue dans les Mercredis Startup, le podcast par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par Bonjour Startup Montréal.
1: Hello and welcome to Startup Wednesdays, the podcast for entrepreneurs by entrepreneurs brought to you by Bonjour Startup Montréal.
0: Moi, c'est Amira, cofondatrice et présidente de Bridger.
1: I'm Kyle, I'm an entrepreneur who co-founded bus.com, I'm now a startup mentor and coach, et je suis lentrepreneur en résidence pour Bonjour Startup Montréal. Chaque première Wednesday du mois, nous we welcome entrepreneurs pour parler d'un sujet qui matters à them.
0: Merci à Cisco, qui commande l'initiative des Mercredis Startup. Nous
1: espérons que vous apprécierez cet épisode.
0: Bonne écoute Hello Kyle et Bonjour à, à tous, bienvenue pour les Mercredis Startup. On est de retour après une petite pause estivale. How are you, Kyle? I'm happy to do this again with you.
1: Yeah, it's so nice to be back. Um, really good. <laughs> doing really well. How are you doing?
0: I'm good. I'm good. good. Yes. Happy to start uh, this back again and uh, try to talk about some interesting subjects with some amazing people.
1: Totally. Yeah. Okay. And I think, you know, hopefully we can harness some of this energy of the the city right now, the energy is, you know, everything's open, all this excitement. And uh, this just adds to the excitement being back here and doing this again. So,
0: yeah. Yeah, and even, even this, like, on uh, le fait en mode hybride, je suis à la Noteman House avec l'équipe de Bonjour Startup Montréal. D'ailleurs, right. uh, Kadi Dja a côté de moi. <laughs> Et uh, Kyle is back home. So what are we talking about today?
1: <laughs> so today, we're going to talk about, um, you know, I think broadly, So much of the entrepreneurial journey is about growing, and there's so many different, um, you know, resources and things that we that we rely on or we kind of tap into in order to to facilitate or uh, even accelerate that growth. And um, a really important one is mentorship. And so today we're going to be talking about kind of mentorship as a as a vessel for uh, for growing as a leader, for growing as a manager, um, and uh, Yeah, and we have two really exciting uh, people here to discuss with us.
0: Kyle, before we commence the preparation discussions, we had a pretty interesting une, une question. Assez intéressante. Uh, and I think this is exactly the subject that you, that you know well. What's the difference between a mentor and a coach?
1: It's a great question. So for a little bit of context, uh, as you know, I, I you know, had a, a, ran a startup for a little while. And then after leaving, I, I trained as a coach, uh, for nine months and, and I've been working as a coach, um, for the past year. So, uh, so you're right kind of deeply in this world. And, um, you know, sometimes I think one of the challenges of a topic like this is sometimes the, the difference is not super obvious <laughs> or super clear, uh, and, and sometimes lines blur, but, um, I think, you know, the, the kind of main thing that differentiates kind of coaching uh, formally from mentorship is um, as like sort of a formal uh, profession, coaches are kind of trained not to give advice directly. So it's a little bit of less about a coach's personal experience, they're kind of given tools to ask questions and kind of act as an observer for the, their client to help um, kind of be a little bit of a mirror and, and help uh, the clients kind of develop a little bit of uh, you know, self awareness or insights on their own. Um, but not to kind of tell the client, you know, exactly how, how it should be. Um, whereas in contrast with, uh, mentorship or with, um, you know, consulting, you're often hiring somebody to be like, Hey, this was my experience and I see what's going on with you. And, you know, I went through something very similar. This is exactly what you should do. Like, you know, this is what worked for me. Try this. And so, um, there's a, a slight difference with, uh, th does that, uh, does that make sense? Oh, i think you muted okay. yeah i'm going to
0: try to say it again and you'll tell me if uh, if i got it right because i personally really have a lot of issues too knowing if i'm mentored or coach or if i'm mentoring or coaching i but i believe i never coach anyone okay. um, and i'll do it in french so si je comprends bien uh, avoir un mentor c'est une personne qui va partager ses expériences qui va dire OK je suis passé au travers des mêmes Uh, des mêmes choses, voilà moi ce que j'ai fait ou voilà moi comment j'ai ressenti la chose ou voilà ce que je te conseillerais de faire versus un coach qui lui viendrait et dirait écoute, je comprends ta situation voilà les outils que tu peux utiliser je ne vais pas te dire comment réagir je ne vais pas te dire comment faire j'ai peut-être pas vécu euh, la situation mais j'ai des outils que je peux mettre à ta disposition pour que tu prennes les choses en main. that's it?
1: that's pretty close, yeah, exactly, exactly. yeah
0: Okay, so can you give us, like before, uh, as usual, we always share a bit of our experiences. What's the most, like, what's the biggest, um, let's say, the, like the, 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 the most impactful mentorship experience that you have?
1: That is a great question. Um, there's been so many in my life at different times. Um, but I think, you know, if I think about the, um, the, the share the bus, bus, com journey, um, one of my early trips to the Valley for $40 in the Valley, I attended like a coffee meetup for Canadians in the Valley. And, um, it was hosted at a, a guy's house named guy gal, and he's the CEO of a company in the Valley right now called side real estate. And, um, you know, just big hearted, very helpful, amazing entrepreneur and um he uh took a very active for uh you know informal formally kind of um arranged mentorship uh role in in the company and and, and with me and, and uh he was just transformative to my to my journey and uh he's a really amazing entrepreneur um everybody go check out side real estate um and uh yeah just like really really uh Insightful, big-hearted, super helpful, and super experienced entrepreneur, and he just completely changed my journey for me. So, yeah.
2: What
0: What What did it make this impactful for you? Is it like the advice? Is it the personality? Is it, Is it the listening?
1: Yeah. Um, I mean, it's kind of all of the above. <laughs> yeah, a lot of it is uh, normalizing your experience, giving another perspective. It's giving practical tips and advice. Um, it's kind of all, all of those things, you know, it's having the steady hand of somebody who's been through it before um, that can um, provide that, that uh, sort of security in times of uncertainty or, um, you know, uh, perspective when, uh, when maybe you've lost it for a moment or you don't know what to do next.
0: Yeah, uh, On my end, too, For moi, les, les mentors qui m'ont le plus impacté sont ceux avec qui on a pu parler des, des, des hard things and that just take you out of, of your bubble and make you see things completely differently. I think that's, that's what I enjoy when I work with my mentors. Totally.
1: That makes, that makes a lot of sense. Yeah.
0: So let's jump in. Let's... Uh, on va Julie et Andrew à nous rejoindre. Et uh, Bonjour. <laughs> Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de nous rejoindre aujourd'hui euh, pour ce mercredi Startup, pour le premier de, de, de cet automne, donc euh, vraiment merci, toute l'équipe de Bonjour Startup en <rire> m'a demandé de vous le, vous le répéter plusieurs fois. <rire> euh, Est-ce que euh, vous pouvez, on, peut, on va commencer, vous pouvez euh, vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes et puis. Euh, je vais, je vais faire honneur à, aux dames, comme on dit. Et on va commencer par
3: Julie. <rire> <rire> Super. Donc, euh, moi, c'est Julie Lacasse. Euh, J'étais la co-fondatrice de Tractic, euh, qui est une euh, start-up, on peut dire plus scale-up, euh, maintenant à Montréal, avec euh, 200 employés. Euh, J'ai pris une petite année sabbatique euh, qui a tourné en, en, en plusieurs euh, événements où euh, j'aide de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà qui ont plusieurs euh, <rire> compagnie à leur actif, à se développer au-delà de ça. Ça fait quelques années que je suis euh, impliquée au niveau de Techstar AI, Founder Fuel, euh, le programme Zoo Focus qui commence aussi bientôt. Euh, donc, très proche de la communauté tech à Montréal. Et euh, ben moi, je suis plus un, un mentor, on va dire. Euh, je suis moins un coach, mais je suis, je suis plus un, un mentor. Euh, J'aime ça brainstormer beaucoup. Euh, avec les personnes avec qui je travaille. Donc euh, ben, c'est ça. Ça fait un an et demi maintenant que je fais ça, puis j'aime beaucoup mon expérience. Je trouve ça super enrichissant d'apprendre aussi sur euh, toutes les compagnies à Montréal, puis de pouvoir piger dans chacune de ces compagnies-là, puis de continuer à, à apprendre aussi à travers tout ça.
2: Et de mon côté à moi, donc, Andrew, je suis le et cofondateur de State22. Donc, on est une jeune pousse en français, donc une start-up qui vient de fêter ses cinq ans ou qui va fêter ses cinq ans dans quelques semaines. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs, spécialement les voyageurs. Ça leur permet de générer plus de données auprès, justement, de leurs éditeurs, d'améliorer l'expérience, d'avoir également plus de revenus à travers le tout. Et on travaille avec pas loin de 1200 entreprises dans 57 pays en date d'aujourd'hui. Puis on a survécu à la COVID.
1: <laughs> amazing congratulations yeah um so thank you so much for being here uh, both of you and thank you for the, the quick um histories maybe as a as a starting point um i would love to hear uh you know uh Julie, you mentioned that you're doing a lot of mentorship now and for the last little while can you talk maybe a little, a little bit about your own experience with mentorship when you were you know when you're maybe a little bit earlier on in your career and um if you had any kind of Uh, role models <laughs> uh, for 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 you know what
3: what you're doing now, yeah. Uh, yeah, certainly I did. Um, ça a commencé très tôt. Je pense que c'est super important puis I'm switching in French or I could it Frenchlish. Don't worry. The uh, ça a commencé très tôt pour moi euh, de 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 look up dans le fond de de vraiment m'entourer de gens que je trouvais qui qui j'avais une belle vision et une belle façon de faire croître, croître les, les entreprises, mais aussi beaucoup d'apprendre de eux. J'ai toujours été très autodidacte. Euh, je me suis trouvée du monde euh, <rire> sans écri leur écrivant des messages pour justement être accompagnée. Puis pour moi, c'était surtout bounce ideas off the, those persons. Euh, je trouvais que, tu des fois, j'avais la tête pleine d'idées, de, de, de choses que je voulais faire. Comment on priorise les choses qu'on veut faire? Comment est-ce que les autres compagnies qui sont un peu plus avancées l'ont fait? Donc, pour moi, c'était toujours d'aller « one step ahead », de regarder qu'est-ce qu'il y avait en avant de moi, puis « reach out » directement aux personnes dans ces entreprises-là. Je l'ai fait à maintes entreprise. Puis, à un moment, je m'étais bâti un, un beau petit cercle dans différentes, euh, je dirais, fonctions d'une entreprise. Fait que j'avais des gens comme en CS que j'allais directement leur parler, t'sais. On voulait refaire tout le plan, commission plan pour l'équipe de CS, bien, all right, j'appelais différentes personnes, uh, let's, uh, let's chat a bit for 15 minutes, 20 minutes, tell me where you're at with, the, with this, puis des choses comme ça. Au niveau RH, la même chose, um, ça m'a permis de voir un petit peu le, la façon des gens alentours de… de, de de, comment qu'ils mettent en application, dans le fond, euh, le, le, le growth. On, on arrive à un certain stade on pense que ça va durer pendant euh, cinq ans, on plan, ça va être fantastique. <rire> We realize very early on that it's going to change every 10 months or so. D'être capable de dire, OK, I'm not crazy. This is really the way it, it should be. Um, donc, j'ai rencontré vraiment plusieurs personnes. Puis, pour moi, c'est important aussi d'aller dans des, dans des événements, pas nécessairement networking, but spécifiques. Tu sais, I would go to Pulse every year to learn more about customer success. Euh, je, 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 puis, je faisais des belles rencontres là-bas, des gens que je gardais en contact. Euh, j'aimais aller à C100, j'aimais aller à tous des événements dans, dans Innovation où est-ce que tu avais la possibilité de rencontrer des entreprises ahead of you. Puis avoir the ability to actually get introduced to them, talk to them, uh, puis pick their brains on, on things where you were blocked in, in your own business. Que pour moi, ça l'a toujours été, ce n'est pas nécessairement quelqu'un très spécifique, malgré que tu sais, j'ai eu j'ai euh, quelqu'un qui travaille chez Tractic depuis maintenant plusieurs années, qui a été la première personne qui m'a embauchée chez Mosaïque. Michel, qui a toujours fait partie de ma vie, à qui je peux personnellement poser des questions, que ce soit au niveau perso, business, tu sais, c'est mon go-to person de dire « shit, I don't know how to do this », puis je suis pas sûre de prendre la bonne décision, puis c'est un peu ça que je veux être aussi pour les personnes avec, avec, qui, euh, avec qui je travaille, parce que je trouve que c'est important, des fois, on n'a pas cette, euh, cette, cette, cette chance d'avoir quelqu'un à qui on, on peut juste, euh, je vais appeler ça comme ça, mais vomir de l'information, <rire> puis dire « I don't know what to do with this », Um, fait que je pense que c'est important, puis moi, ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, avoir plein de monde à de moi, puis en plus de ça, pouvoir aider d'autres euh, par rapport à ça.
1: Uh, yeah, well, it's amazing. Well, the ecosystem is very lucky to have you uh, <laughs> uh, here and, and uh, sharing all your experience and giving back in that way. Um, Andrew, um, you know, I know that uh, you know mentorship has kind of played a, a, an important role in the company's journey over the last uh, five years. Um, you know, could you uh, talk a little bit about about that uh, journey, working with uh, various mentors such as Judy? Um, you know, and how that how that's impacted um, your your journey at state 22.
2: Sure, with pleasure. Um, so, not only as being like either first-time entrepreneur or even if you put multiple businesses in place. Every industry is different and you don't have the knowledge for each of them. So in my sense, I tried to do it all by myself during the first year. I'm like, I'm good enough. I can figure it out. Things are going to go well. And you just understand that time is of the essence. Like this is the strongest resource that you have in place. And that time, you cannot waste it. So instead of trying to figure out things by your own, reading online, and sometimes just reading books, blogs, the best way you can figure it out is sometimes just talking with people. Et l'exemple avec Julie, c'est un très bon exemple. Tu sais, J'apprends sur les complains, j'en apprends sur les SOPs, on m'appelle sur les acquisitions. Je peux le lire en ligne, mais il n'y a rien comme parler avec une personne qui l'a fait par le passé. Donc, après ça, je prenais à Julie, puis j'ai vu, voici ce tu faisait dans l'industrie, voici les deux, trois plans que j'ai sortis. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que toi, ça avait bien fonctionné ou pas fonctionné? Donc, plutôt qu'avoir à le tester, à le mettre de l'avant, mais j'ai une personne qui a eu la chance de déjà le faire par le passé. Prendre ces learnings puis réussir à le faire à ma façon dans mon entreprise avec euh, ma petite saveur à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une façon pour moi, à travers les différents coachs, à travers les différents mentors, de pouvoir m'améliorer en tant que personne, personnellement mais également au niveau professionnellement. Puis le tout, mais ben, c'est pour les, c'est pour le bénéfice de mon entreprise. Stay et tout.
1: Super cool, that's, that's awesome and um, makes a lot of sense. You know, something that we discussed a little bit offline and I'd be curious to hear more about is You know, from my own personal experience, often <clears throat> I think you kind of nailed it, right? It's like you can read a blog post, you can you can uh, you know do whatever, but you can find little resources. But um, often the power of mentorship is like great mentors will almost hear like the question behind the question, right? Because like the blog posts just kind of have like you know uh uh you know uh, the with doesn't have all the context. It applies only specifically to like one situation. It might look the same on paper, but it might not actually be the same. It might not also work for you, right? So um, I'm wondering, you know, from my experience, sometimes we, we, we set out thinking we need thing A and we want to get that for mentorship. And then often we get thing B, C, D, or even, you know, Z sometimes. So, um, you know, what's your experience been with, with that um, as, you, as you work with different mentors?
2: Sure. Um, so actually the relationship beginning with Julie was much more about team culture. So about 18 months ago, crash, the company was not doing so well. We had to let go half of the team. And the mood was not awesome for that. And we ended up talking with Julie because she had actually built an amazing team. She was able to scale it and a good retention as well. But the things evolved so much during that 18 months that we decided to work away from team culture all the way to comp plan and strategy and planning. And like came all the way across. So we did a full circle of different things. Et autant qu'au départ, même si c'était très tactique, donc on parlait vraiment de comment régler le problème de culture, que c'est devenu très stratégique à terme. Donc, vraiment, plus la planification sur longue, sur une longue période de temps. On parle de cinq ans. Comment est-ce qu'on évalue l'entreprise? Qu'est-ce qui va être important de travailler au futur? Où vont être les blind sides qu'il va falloir qu'on fasse attention avec le temps? Donc, je dirais que la relation va évoluer en fonction de mes besoins à moi puis de ce que je suis prêt également à donner. Euh, plus tu es transparent, plus tu vas avoir des conseils qui sont pertinents. Puis de l'expérience à Julie de son côté, qu'est-ce qu'elle avait le goût également de redonner? À quelle fréquence est-ce qu'on se peut discuter? Quel est son, son background? Et on était très chanceux que justement, son entrepreneur qui a réussi, qui accepte de redonner. C'est une grande roue, dans le fond, dans l'écosystème. Si les gens ne sont pas là pour redonner, il n'y aura pas de prochain entrepreneur, puis ils vont tous partir from scratch, instead of not wasting time, having someone that they can look into, talk with, and just avoid those um, really costly mistakes with time.
3: Puis, je pense que comme Andrew, a mentionné, c'est important d'être uh, open-minded quand, quand tu décides d'embarquer avec un mentor, puis euh, comme il a dit, on a eu la chance, nous, de faire un full 360 parce que quand tu bâtis une entreprise, tu touches à tout, tu n'as pas le choix. Fait je l'ai vécu, ce que lui a vécu, de dire qu'il faut vraiment que je pense à XYZ en passant par A, B, C, D, E, F. Fait on a la chance d'avoir, euh, de, de, pouvoir, de, de pouvoir partager ça ensemble, mais il faut qu'Andrew soit ouvert avec moi et me dise, voici mes vrais problèmes et voici où est-ce que j'en je bloque ou « Check ça, c'est mon idée, on s'en va vers ça, qu'est-ce que tu en penses? » Fait que, tu sais, on peut balancer des idées comme ça. Puis comme il dit, à la fin, c'est lui qui met la touche finale là-dessus. Tu sais, le mentor, ce n'est pas la personne qui va dire hey, « Hé, voici, je vais te créer tout ton plan, je vais te l'envoyer. » Non, non, « Let's look at it together. Let's, let me give you a bit of feedback about that. Give you a two or three different options that I've seen. » Puis même par mon expérience, euh, que ce soit mon expérience personnelle ou comme j'ai dit, vu que je fais du mentorat dans d'autres compagnies, mais je suis capable de pick aussi, tu sais, what I hear from other startups, puis what I see, where the trend is going, puis d'être capable de dire, hey, that could work here as well. Puis, tu sais, these are not competing startups or anything. Je ne vais pas du compétiteur A au compétiteur B, puis comme, I see this is working over there. Euh, tu sais, c'est vraiment plus... Euh, opérationnel. J'ai toujours eu des rôles très fonctionnels, opérationnels, hands-on dans, dans, dans ma business puis dans celle euh, par le passé. Puis moi, je roule comme ça. Genre, I had to touch it, I had to feel it, I had to do it. Fait l'information que je redonne à Andrew, c'est pas juste « Yeah, yeah, from sitting up there at the top of this business, it look fantastic if you try this. Y » Il y, y a du « Hey, on va essayer comme ça puis si ça marche pas, on va le tweaker comme ça puis après ça, on va lui donner une twist l'autre bas. » Je pense que c'est important qu'il arrive avec de l'information. Puis Andrew il est toujours prêt. Il est comme OK, ça, c'est mes sujets de la journée. On va passer à travers ça. Puis souvent, on manque de temps parce qu'on est deux passionnés, puis on est là. Fait que c'est ça. On le sait tous, on a tous un petit côté. Donc, je pense que c'est ça. Avoir le open-minded de parler de qu'est-ce qui va bien mais aussi, qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on doit attaquer, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Euh, ça l'aide énormément aussi pour les mentors de pouvoir mm. donner la bonne information et euh, le bon conseil. Si je peux rajouter
2: là-dessus, c'est un bon exemple, spécialement pour les autres entrepreneurs euh, justement dans l'appel. À base, quand on parle avec d'autres personnes, des fois, ça va être des investisseurs, ça peut être votre conseil d'administration, ça peut être d'autres gens que vous voyez une fois de temps à autre que vous appelez, mais vous n'avez pas nécessairement de relation qui est euh, nommée, donc vraiment comme mentor, euh, et là, on va donner des informations, comme tu dis, Julie, qui sont un peu plus belles, on va parler des gros problèmes où on n'ira pas au fond des choses. Ou là, encore pire que ça, on va donner seulement une partie de l'information. On va écouter le conseil, mais le conseil ne sera pas pertinent, puis plutôt que reprendre la personne et dire tu n'as pas exactement compris. La personne elle va te donner quelque chose que tu ne pourras pas utiliser. Là, tu vas en sortir perdant parce que tu vas avoir perdu ton temps. Le mentor va avoir perdu son temps parce qu'il s'en rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il ne sait pas exactement pourquoi. Donc, il vaut mieux mettre les choses sur la table. Je ne pense pas que je commençais avec Julie en disant « by the way, on brûle 100 000 ça ne va pas bien ». Mais avec le temps, au bout de quelques rencontres, on a fini par se faire confiance. Puis C'est ce qui a amené la relation qu'on a aujourd'hui. Euh,
0: J'ai une question pour, pour vous deux. Et puis Julie, tu t as beaucoup parlé de euh, vraiment être « hands-on ». Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, et j'en profite d'ailleurs pour dire à tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va les poser. Comment t as, t as, Toi, tu as dit que tu avais contacté plein de monde. Euh, de manière pratico-pratique, comment tu as choisi ces gens et puis comment tu les as contactés Parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui ont peur de contacter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans une industrie qui… Dans, même s'ils connaissent l'industrie, ils n'ont pas forcément… Ils ne savent pas exactement comment « reach out » à la personne euh, pour lui demander du temps. Est-ce que tu aurais vraiment des conseils euh, sur comment euh, vraiment aller chercher ces personnes, même si de temps en temps, elles ont l'air euh, très, très noires ou
3: inaccessibles euh, oui, certainement. Et, euh, je pense que j'allais mentionner un petit peu plus tôt, les networking events où j'allais ou les functions spécifiques dans le fond euh, event euh, où je suis allée. Euh, souvent, tu as des personnes qui organisent ces événements-là. Fait que tu sais, pas avoir peur d'écrire un courriel euh, aux organisateurs des événements où tu vas, quand ils t'enregistrent, etc., pour demander. L'autre chose que j'ai beaucoup faite, c'est leverager le network de nos investisseurs. Euh, donc, tu sais, nous, on a eu la chance d'avoir, ben, on a raisé quatre rondes de financement, fait que j'ai quatre différents, euh, autant le groupe Inovia que la CDPQ, que Class Capital, puis Georgian Partners qui est rentré à la fin chez Tractic. Bien, eux autres, en ce moment, je trouve que les VC sont très aussi axés pour aider à développer les entreprises puis s'assurer qu'il y ait les bonnes ressources en place ou en main. Euh, moi, ce que je faisais, c'est, je regardais la liste de portfolio dans le fond, des, des investisseurs, Là, je disais, ah ouais, ça, ça a l'air super intéressant. J'aimerais ça en apprendre davantage parce que c'est pas nécessairement, tu n'as pas besoin nécessairement, je pense qu'Andrew l'a mentionné aussi, d'avoir quelqu'un dans le travel qui connaisse pas bien le travel parce que bâtir une compagnie, c'est bâtir une compagnie. Puis les défis qu que chaque compagnie va, va avoir à différents stades de sa business peuvent souvent être les mêmes. Euh, donc, euh, moi, je leverageais beaucoup mon network d'investisseurs pour euh, regarder les business qu'il y avait, quel stade était rendu. Puis, euh, il y a beaucoup de, de, de nos compagnies qui ont investi qui, écoute, il y avait des fonctions à l'interne. Il y avait quelqu'un qui s'occupait justement juste d'un groupe CS, de juste des RH, juste des opérations. Fait qu'on avait la chance de faire des live webinars entre différents euh, groupes de fonctions de, de, de différentes compagnies. Puis, euh, je leverageais les stupides Noël, <rire> les trucs pour me faire. Euh, euh, Salut, moi, c'est Julie. <rire> J'aurais besoin. Puis, après ça, ben, euh, une fois que tu as mettons, établi un contact, euh, ben, ben, de le leverager, de dire hey, qui dans ta compagnie s'occupe du partnership? J'aurais vraiment besoin d'investiguer par rapport à ça. J'ai des questions. Puis, euh, on, on, on pense que tout le monde est super dans le jus, mais on. Je te dirais que la communauté, les gens qui sont à ces positions-là sont, sont très enclins à aider et à supporter une autre entreprise, surtout souvent quand tu fais partie du même portfolio en soi. Fait que moi, je recherche. Mais t'as pas à le ta
2: choix, famille. Julie. Tu je dis, il y a des gens qui t'ont aidé à te rendre là il y a 5 ans ou il y a 10 ans, puis ils ont répondu à ton appel, puis ils ont accepté de t'aider. Là, le mm -hmm. nouvel entrepreneur qui décide de faire la même chose, tu peux pas dire « Ah oh non, c'est correct, moi j'aide plus, j'ai juste ce qu'il fallait, puis c'est fini. » Mais non. Quelqu'un t'a aidé, donc tu veux redonner la roue, c'est un peu du karma, donc tu vas aider la prochaine personne qui va te rejoindre. Les gens, je ne crois pas, sont fermés de base.
3: Non, puis euh, tu sais, je vois beaucoup de monde m'envoyer des messages sur LinkedIn, j'en ai eu vraiment de partout à travers le monde qui m'écrivaient, « Hey, tu sais, I've read your profile, ou j'ai écouté une affaire que tu as fait, puis j'aimerais savoir ton feedback. » Je trouve ça cool, parce qu'en même temps, moi, j'apprends sur d'autres marchés euh, comment ça se développe, les compagnies en Europe. Là En ce moment, j'embarque dans Texas AI Australie, je veux, je veux voir qu'est-ce qui se passe là-bas puis c'est quoi les trends parce que ça peut m'aider aussi à travers à, à en apprendre davantage puis aider d'autres compagnies mais moi mon, mon, mon tip c'est genre donne des chats to send a LinkedIn, ça, ça coûte rien d'envoyer un LinkedIn, hein. rien présente-toi, dis voici mon bobo puis j'aimerais vraiment ça avoir ton, ton uh, aide là-dessus là.
1: I think that's great Um, that was so helpful and really interesting, thank you so much I have a, a follow-up question, I think a lot of people who listen to this might be at an earlier stage, maybe they don't have, you know, investors, uh, or they don't, you know, they're not part of a wider portfolio. So um, from my experience, you know, there's uh, maybe certain ways of reaching out um, that maybe are more effective than less effective. And so like, you know, what What does a good LinkedIn message look like, or a good first phone call look like when you first reach out to someone, um, you know, for the first time, in order to try and, and, you know, and land your dream mentor?
2: Please don't do a phone call on the first one. Cold calling someone—I <laughs> don't think that's <laughs> the best option. No, but either. it feels
1: like it feels like there are various stages to it, right? First, it's over email. Then you do. Then you eventually you do a phone call at some point, hopefully, yeah. if, if the email works well. And I I feel like there's a good and a less good kind of email, and there's also a good and a less good initial phone call as well. And so what is what does that look like in terms of um, you know what? For me,
2: I can give you an example. Like it got to be relevant, right? Like with you in the first place. I'll give you an example to others in the room. Like I reached out to you while I was raising my seed round because you just had your series A. And I'm sure that when you raise your A, you were probably talking with people that raised your B because you wanted to look forward. I would have not reached out to someone a that Instacart that's going for an IPO. Like, there's such a disparity between the two stage. He will probably not remember what he did back in the days or he won't care at all. He's like, you're way too small for me. So I'll always try to reach someone that's going to be 12 to 18 months ahead of you that's just been through all of that different program and question. No matter the industry, no matter what they're going through, le plus mon avis, versus quelque chose qui va être beaucoup trop d'avance puis qui n'aura pas d'interaction. Puis Julie l'a mentionné comme un customized email où tu peux dire je t'ai entendu sur tel podcast, j'ai lu tel blog, j'ai vu ce que tu as mentionné là-dessus. Comme c'est très dur quand une personne se donne la peine d'envoyer un message custom de ne pas répondre au minimum, puis des fois juste de faire un appel de 15 minutes. Du moins, c'est mon avis.
3: Oui, mais je pense qu'effectivement, puis. Euh... Un message personnalisé avec une intention précise. Viens pas m'écrire un roman de ta compagnie, là. viens m'écrire, euh, tu salut, j'ai vu X, Y, Z, puis euh, j'ai vraiment une difficulté avec ça ou j'aimerais en apprendre davantage par rapport à tes connaissances sur ça. Tu sais, c'est quoi ton intention? Tu veux-tu faire un fond de corps ou tu veux vraiment embarquer dans une relation avec moi ou est-ce qu'on va développer des choses? Tu sais, soyez précis dans la demande. Puis faut pas que le, il ne faut pas que ça soit un paragraphe, là. je veux dire on. On, des fois, on scroll through euh, vite euh, sur les messages. Il faut que ça soit assez catchy. Puis l'autre chose que je dirais, c'est leverage votre network alentour de vous. T'sais, des fois, tu essaies d'atteindre quelqu'un, puis tu as peut-être quelqu'un qui a une connexion, qui a deux connexions, il a... faut mettre un peu l'effort. C'est pas Ah, oh, j'ai envoyé un message, il ne m'a jamais répondu. Comme c'était vraiment la volonté de vouloir reach out à quelqu'un tu vas trouver la personne qui est connectée avec, pas loin de toi. <rire> fait que, tu sais, vraiment euh, mettre l'effort à ce niveau-là, là. là.
0: Écoutez, merci. Et si on continue, alors là, on a reach out, euh, on, a contacté, on a contacté la personne, puis comme a dit Kyle, we landed this, uh, this first call. Euh, Julie, tu as dit tout à l'heure que jour, il venait toujours super bien, super bien préparé avec ses points et tout. Euh, ça serait quoi les conseils, surtout les choses à ne pas faire lors des premières rencontres, pour construire cette, cette, cette relation et pas un petit peu décourager le mentor non plus puis les, les dans l'autre sens aussi, parce que aussi, quels qu sont les conseils pour les mentors pour uh, s'engager aussi avec, des, euh, avec des, 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 des personnes? Puis je vous pose la question à tous les deux.
3: Ouais, ben, un, un, as tu as-tu des conseils pour moi, Andrew?
2: <rire> <rire> non, ben, ça de ton côté, mais de mon côté, j'ai également des gens qui m'approchent, mais vraiment à un niveau qui est petit. Je dirais, first off, c'est « don't bullshit ». Comme déjà, ça se très mal si la personne est en train de partir dans une bague, puis elle voit trop d'informations. Il n'y a pas de fil connecteur. Fait que, Déjà, commencez avec un agenda ou dire les attentes. Mais tu l'as bien mentionné, Julie. Commencez à spécifier les attentes dès le départ. Expliquez ce que vous espérez de, de la rencontre. Tu as un agenda de la rencontre. puis Des fois, ça vire en vente. Des fois, ça vient dans d'autres directions. fait que, Être clair dès le départ, ça va tellement éviter de, de problèmes, j'irais. Puis de la même côté à toi, avec la personne qui est là, je vais, je vais me permettre de t'expliquer exactement ce quoi mes besoins. Si ça ne fait pas avec toi, au moins ça va être clair dès le départ. Tu ne vas pas me laisser traîner pendant trois mois me dire peut-être on fait un appel plus tard. Tu vas me dire j'ai pas le temps ou je ne suis pas intéressé. Puis je vais avoir la chance de pouvoir passer au prochain à ce moment-là.
3: Oui. Je pense que tu sais, comme je l'ai mentionné avec Andrew, il y avait peut-être ces deux points qu'il voulait qu'on aborde, puis des fois, on, on se ramassait dans quelque chose complètement différent. Euh, C'est pas, pas mauvais que ça arrive non plus parce que, tu sais, ton, ton train of thought peut s'en aller un petit peu partout avec, avec la discussion qu'on a. Puis, dans le fond, on, on soulève quelque chose qui doit être arrangé, peut-être avant l'autre point qu'on voulait discuter. Fait que, tu sais, je pense que c'est important quand même d'arriver puis de dire, voici où est-ce qu'on commence. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'on va finir. Mais on commence ici, puis là, souvent, ce qu'on se dit après, c'est, OK, cool, bien, la prochaine discussion, j'aimerais ça qu'on qu essaye ça, 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 ou qu'on discute de ça, ça, ça. Fait que là, ok, je le sais, puis là, il va m'envoyer des documents pour supporter ça. Je, veux, je peux les regarder, je vais préparer mon feedback, on va en parler ensemble, puis là, on va pouvoir avancer. Mais euh, je pense que c'est important de commencer quelque part sans savoir nécessairement <rire> où on va finir la discussion. Euh, mais tu peux pas arriver sur un appel, tu « reach out » à quelqu'un, puis je veux pas te dire que tes idées sont tout mêlées, mais comme c'est tu, tu sais pas qu'est-ce que tu t'attends de moi, tu sais. Ah ben toi, tu fais quoi? Puis euh, aide-moi à te comprendre toi. Non, non, moi je ne suis pas là pour me vendre. Genre, I've done this before là. Je... Qu'est-ce que tu as besoin puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis être, être, être super transparent, puis straight to the point. Tu sais, si un euh, si m'avait appelé et me dire hey, j'aimerais ça vraiment qu'on parle de BI, Analytics, puis qu'on. Tu es capable de monter un tableau puis un...? Je ne oh. suis pas bonne personne, là, mais <rire> je peux lire tes chiffres, j'ai pas de problème, mais c'est pas moi qui va te monter cette affaire-là. Fait que vraiment être transparent un envers l'autre puis d'avoir un fil conducteur qui dit « ok, prochaine session, on s'en va là puis après ça, on s'en va là puis on a besoin euh, à travers Et ça.
2: » Pour être plus concret, là, rajouter là-dessus, le temps vaut de l'argent également puis ça vaut quelque chose. Quand on est rendu à faire un appel une fois par mois, ça peut fait une fois par trimestre, je ne pense pas que personne n'a un problème avec ça. Si vous tombez avec une relation qui est vraiment plus près, donc une fois par semaine, attendez-vous à donner quelque chose encore en échange de ce temps-là. Donc, vous allez avoir une discussion qui va se parler sur votre e dans le fond, sur des actions d'entreprise ou du moins un frais qui va être à l'heure. C'est juste normal. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que ce montant d'argent-là ou ce montant d'actions en vaut dix fois plus grâce à l'expérience de la personne, grâce à son réseau, grâce aux conseils qui vont être apportés au travers de ça. Donc, il faut qu'il y ait un échange qui soit fait également sur place. Attendez-vous à avoir la discussion.
3: C'est clair. <rire>
1: Right. That, that was super great, super interesting. Um, cool, maybe change yours uh, maybe a little bit. Um, yeah, I'd love to hear you know, um, from both of you, uh, maybe starting with Julie, you know, how do you, I guess we've, we've discussed this kind of in broad terms, um, but how do you think about the role that mentorship uh, plays, um, You know, through the lens of like ecosystem development, how do we create more mentors? How do we encourage more people to to be mentors? There's all kinds of programs that are kind of doing that. Um, and uh, what have you seen? What have you been, you know, uh, excited by? What do you think's working well? What would you like to see more of? How do how do we create more men mentor mentee relationships in in Quebec?
3: That's a very good question. Um... I, I think we need more visibility on that. So I don't think um, a lot of entrepreneurs are aware of all the programs where they can um, find mentors that would fit. Um, say, same, same here. I, um, Kyle, you introduced me to Bonjour Startup. So that's how I got because we connected over a founder fuel event. So there's, there's always kind of a line or a dotted line that can bring you to different places in the ecosystem. But I think it's still... Um, it's still a gray zone as to like how do they connect together? Uh, can you go from one to the other? Can you be involved in one in, in more than one of those programs and stuff like that? Um, you know, if I met if I meet people that's at uh, FounderFuel, can I continue to be with them for years after that? So I've been with some of those companies from two years ago, and I'm still mentoring them today, like following through. So I think it's important to be able. Euh, avoir une meilleure visibilité dans l'écosystème à Montréal. C'est qui les joueurs de l'écosystème qui offrent des programmes de mentorship? Euh, comment est-ce qu'on peut appliquer son programme de mentorship? Où ou, ou est-ce qu'il y a un pool de mentors que je peux... Tu sais, souvent, ça va faire du bouche à oreille, mais je, je pense que plus on va n en, n en parler, plus on va en avoir, puis ça, c'est un, un peu comme tout, puis plus les gens vont vouloir, comme Andrew a dit, redonner aussi, puis dire, « Hé, gars, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide, je suis capable d'aider peut-être une autre compagnie, puis vraiment tu sais, donner, au, donner au suivant dans, dans, dans ce sens-là. Mais je pense que pour toute jeune compagnie qui, euh, qui passe à travers ce programme-là ou qui va « raise » ou qui « raise », il devrait avoir quelqu'un qui accompagne euh, l'équipe de leadership au début, soit genre les C-Level, dépendamment de, de différentes compagnies, comment les, les « org structures » sont faites, mais d'avoir un certain accompagnement euh, de, pour se poser les bonnes questions. Parce que la première année là, est cruciale dans, dans, dans le développement d'une business, mais après ça, bon, Andrew aussi, avec la COVID et tout ça, il hey, faut que je me réinvente, il faut que je me revire de bord, il faut que, tu sais, il y a des gros moments qui font en sorte que euh, si tu as quelqu'un pour t'appuyer, ça, ça, ça va vraiment <rire> mieux, je te dirais, à travers ça. Euh, fait que je pense qu'il faudrait être plus présent, puis. Tu le sais, car j'ai toujours plein d'idées qui me sortent par les oreilles de dire « oh on pourrait faire ça, ça serait cool. » Mais comment on, on met un peu plus de visibilité euh, sur, sur, sur les, les mentors, les mentees? Comment est-ce que si moi, maintenant, je coach Andrew ou euh, je suis mentor pour Andrew j'ai je dis hey, « j'ai une nouvelle euh, compagnie que je mentor », je pense qu'il pourrait bénéficier de ce côté-là de toi que tu as passé à travers. Euh, ce ce côté-là pourrait venir aider une autre entreprise avec laquelle... Fait, je pense que c'est le rôle aussi de chacun des mentors ou du monde qui sont impliqués dans la communauté de partager l'information, de faire circuler euh, un peu les noms des personnes avec qui ils travaillent. Euh, ça, je trouverais ça important d'avoir de, de, ce réseau-là, si tu veux. Tu sais, sais -tu, je, je vais donner un exemple. Techstar AI, ils ont un All Star Mentors Channel sur Slack. Tu sais, que je fais partie. J'ai du monde de partout dans le monde là-dessus. Je trip, J'embarque dans le channel, puis là, il y a des job postings, des affaires, des sites, des je suis comme, wow, oh, c'est super cool. Mais quand j'ai une question à poser, je peux la poster sur ce Slack-là, puis j'ai du monde de partout qui me répondent, puis ils sont super intéressants, puis intéressés. Je trouve ça génial, mais pour peut tu sais, on peut-tu développer un Slack community à Montréal, de comme, tu as des mentors là, ou genre, looking for a mentor, ou, tu sais, en tout cas, je lance des idées comme ça, mais je pense que ça va être de la visibilité.
0: <rire> Julie, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puis Andrew, avant de te laisser aller. Ça va aussi Donc. connecter avec quelque chose que tu as dit tantôt. Euh, je suis d'accord avec la notion de visibilité, mais j'aimerais beaucoup qu'on creuse un peu plus la notion de redonner à la communauté. J'ai été dans une réunion euh, ben, de, avec des entrepreneurs il y a pas longtemps, et tout le monde se posait des questions de comment faire en sorte euh, ben, qu'ici au Québec, on a quand même tendance à aller chercher les mêmes mentors. Donc, on a beaucoup de gens, un pool euh, qui est quand même très, très hyper sollicité et puis qui peut malheureusement euh, pas euh, aller chercher... Ah, ben, il n'a pas le temps forcément euh, pour tout le monde. Donc, comment aussi on fait en sorte de pousser la communauté à se à give back, en fait Tu as parlé de karma, Andrew, tout à l'heure, euh, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... Euh, s'assurer que notre pool de mentors ben, continue de grossir puis continue d'être aussi divers euh, et qu'on ait des, des points de vue, des personnes euh, qui viennent apporter euh, de nouvelles idées à tout le monde.
2: C'est une grosse question. Euh, tu n'es pas la première à te poser. C'est un peu le même, euh, on y aller avec les mafias. Donc, c'est ce qui se passe présentement avec euh, Silicon Valley. Puis il y a d'entrepreneurs qui réussissent, Puis il y a des mafias qui se créent, donc les premiers early. Employés, ils vont aller faire de l'argent, se lance en affaires par la suite, mmh. réussir à faire des exits, d'autres entrepreneurs en Donc, ça crée une roue euh, incroyable. Puis, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quand à Montréal, on a des exits comme Passwordbox avec Daniel, Dax euh, avec Lightspeed, qu'on parle. Mais il faut plus avoir d'entrepreneurs qui vont avoir réussi, qui vont avoir fait des exits plus raisonnables, plus ça va être facile d'avoir d'autres personnes qui se lancent dans le marché. Donc, c'est vraiment de lancer la roue, c'est vraiment de pouvoir créer le maximum. Puis, à partir de là, ben, on va avoir plus de mentors. Si on a juste une personne qui réussit, c'est sûr que tout le monde va se lancer dessus. Donc, il faut que l'écosystème soit là pour les aider. Puis, je n'ai pas d'autres solutions, malheureusement, en dehors de ça.
3: Bien, je pense que c'est un super bon point, mais aussi, de je pense que si on pouvait le promouvoir à l'intérieur de nos business. Tu sais, je veux dire, un mentor n'est pas nécessairement, OK, moi, j'ai été, mettons, entrepreneur, j'ai parti d'une entreprise, mais dans différentes fonctions à différents niveaux d'entreprise, il y a des gens à l'interne qui ont un bagage et un knowledge absolument hallucinant. Fait que ce soit juste pour dire, hey Andrew, c'est qui ta personne chez vous qui fait le développement, right? C'est qui ton product manager? Parce qu'on a besoin du monde fort en produits à Montréal, on va se le dire. Fait que si Andrew sort son product manager, puis Tractik sort son, un de ses top product managers, mm. puis et euh, Acare fait la même chose. Puis là, on dit, on fait un webinaire de genre toutes ces, 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 ces personnes-là ensemble qui, qui après ça peuvent partager leur expérience, leurs choses comme ça, mais après ça, dire Hey, ça te tenterait-tu d'être mentor pour cette compagnie-là ou entre eux-mêmes pourraient dire Eh, hey, j'aimerais ça te lâcher un coup de fil une fois de temps en temps, j'aimerais ça apprendre de toi parce que je vois que tu es rendu à un stade beaucoup plus haut que moi. Fait qu'avoir cette, cette euh, discussion-là aussi à l'interne avec les employés, euh, ça l'aide à. à, à, à à ouvrir les portes, si on veut, euh, pour l'écosystème. rien t'empêche de dire à ton VP, euh, je ne sais pas, finance euh, dans ta compagnie, il y a cet événement-là qui s'en vient à Montréal, ou pourquoi tu ne fais pas partie des de, de, de mentors, madness de Founder Fuel Inciter les gens, ce n'est pas juste les entrepreneurs qui peuvent faire ça. Je pense que d'ouvrir cette opportunité-là à tout le monde à l'intérieur de votre entreprise permettrait une plus grande visibilité. Puis, c'est hyper enrichissant pour tout le monde professionnellement de le faire au moins une fois. Ils peuvent aimer ça, ils peuvent ne pas aimer ça, mais je pense que ça permettrait à différentes personnes de toucher à l'écosystème versus tout le temps les mêmes. C'est
1: vraiment intéressant. Those are great points. Those are really awesome. Andrew, I wanted to revisit a question from earlier because, you know, when I asked, You know, Judy, around, you know, how, what the, what the ecosystem can, can, can do to, you know, create more, uh, you know, mentors and encourage more of this. And we've obviously been talking about this for a little while, but I also wanted to get your perspective just in terms of, you know, I think both you and I have done a lot of programs, in, you know, in Montreal and also really benefited. So it's like, we have visibility into, you know, like Julie mentioned, all these different networks and, and everything. So I also kind of wanted to get, your perspective in terms of like you know what is the biggest challenge in, in finding the right mentor like as as you mentioned um you know uh i i was lucky enough to to meet her at founder fuel and I bring her to bonjour start Montreal and that's how you guys got connected and it's been great but you are you know you already mentioned that you're you know you're with so many other uh you know mentors or so many other programs and networks and so um you know Why wasn't, why didn't you already have a mentor on this from, from those networks? And, you know, I guess is a, not a literal question, but a figurative one, just like, what's the challenge in finding a good mentor?
2: Yeah, good question. Um, as you mentioned, there's like a few programs like C1 and Red for Canadian, that you can have the YC1 that's going to be all across North America. And there's some of them that are actually worldwide. -world. Je pense que les exemples, c'est ce qu'on fait présentement sur l'appel, on est tous des gens de Montréal, puis on va rejoindre des gens de Montréal. Mais en vérité, ton network ne finit clairement plus à Montréal. Puis on le sait, là, avec le, le dérivé d'Internet, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de connecter présentement qu'une personne qui peut être directement au Liban ou en Australie, comme Julie fait présentement, où il y a les time zones. Mais overall, tu peux quand même parler avec ces gens-là. Donc, je crois qu'on s'est peut-être un peu fermé C'est peut-être une question de langage, une barrière culturelle également, qui fait qu'on peut parler avec des gens de Montréal. Mais il y a également des soucis qu'on peut juste vivre entre nous. Donc, l'exemple avec Julie qu'on a es, c'est... Il y a quatre à Montréal. C'est un endroit incroyable pour un bassin d'étudiants qu'on peut aller chercher. Puis on est capable de pouvoir aller chercher ces gens-là. Mais il y a des difficultés qui peuvent être au niveau du chemin de la langue, comment est-ce qu'on se différencie. Donc, notre culture fait qu'on a certains challenges qui peuvent être différents, qui vont être très durs pour un mentor à l'international de comprendre. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on devrait se fermer la porte et dire qu'on va travailler juste avec des gens qui sont locaux. Donc, c'est vraiment de partir à l'étranger, aller chercher des gens qui vont pouvoir vous aider, peu importe d'où ils viennent, peu importe la langue également. Google Translate dans le PDC, même si c'est en Asie, puis que vous êtes pas à de trouver un langage qui est mutuel. Il y a certainement des façons que vous allez pouvoir réussir à communiquer et discuter ensemble. Ouais,
3: bon, bon
1: point. Good answer, yeah. Thank you so much. That's great. Um, one thing that kind of came up for me, um, you know, as I was thinking about my own mentorship experiences, is like how do you reconcile um, how important do you think personality fit is in addition to background fit, right? So I feel like in general, sometimes this is something that we kind of just like, you know when we're hiring or whatever, we're just like, this person has the on paper qualifications. Like I want that person, like you just go after it. But it feels like personality compatibility is a super important part of any kind of working relationship. And so how does that kind of factor into your mentoring uh, relationships? Um,
2: both personality fit and knowledge after, because if I'm the there. person is not there, well, at least for me, because if I don't get well with Julie, I will not tell her the full story. I'm just going to like listen to her and say whatever. She doesn't know what to talk about. Like I can't figure it out after. But if we don't align and we are not on the same page, there's no fucking well listen to her like listen to everything. Like for me, la personnalité est primordiale parce que sinon, j'ai pas le goût de parler. Je vais rentrer dans mon meeting une fois par semaine faire genre, oh non, je parle avec Julie en une demi-heure ça ne me tente pas. Au contraire, je veux pouvoir parler avec Julie. Je veux être excité à l'idée de pouvoir avoir. Donc, la personnalité, d'abord avant tout. Puis après, c'est sûr que le knowledge est important. Ça n'a pas d'expertise. Elle n'a jamais travaillé en dans ce qu'elle dans son top. On s'entend, mais je te dirais qu'il y a énormément de gens qui ont ce potentiel-là autour de vous dans les réseaux. Mais d'abord avant tout, c'est faire un screening, parler avec plusieurs personnes, puis vérifier avec qui vous êtes. comme Cette personne-là, j'ai goût à la guerre avec, puis je sais qu'elle va me supporter. Parce que sinon, ça va être l'enfer pour le prochain. Euh, six mois, un an, deux ans, qui sait combien de <rire> temps que ça doit être.
3: Mais pourquoi tu te resterais là pendant deux ans <rire> Non, mais, tu sais, I think personality is the key. Uh, you know, if you, if you want to be very transparent with each other, puis, tu sais, know that you're making a difference. There is a, has to be a connection. Je pense que, où est-ce que les personnes ont des, des, des particularités ou des connaissances très spécifiques, puis que t'as connecté avec eux, tu t'as pas nécessairement connecté au niveau genre « Hey, we get along well, let's go for a coffee. » There's still email or different ways to contact that person for specific questions that you may have. sais, je pense que euh, ou des gens que tu le sais qui sont super occupés, que t'auras pas la chance, sais, uh, a, a quick question pour avoir une réponse, Puis après ça, ça peut développer un 15-minute chat just to get the information you need. Le reste, bien ça, ça s'appelle plus du mentorat c'est plus « hey, we connect » tu sais, c'est le fun, on fait des jokes il y a même des questions, tu sais, qu'on se pose sur nos vies personnelles, donc « hey, toi, t'as-tu déjà fait ça? » ou « toi, t'as-tu » j'en ai avec qui on parle de « kids » le matin Le shit, faut que j'aille porter les enfants à l'école désolé, je suis en retard, les enfants n'ont pas déjeuné » tu sais « there's all of that connection around, around that as well » fait, euh, je pense que tu peux avoir des mentors for questions spécifiques topics or things that you need, puis avoir vraiment une relation mentor euh, mentee puis développer plus profondément la business, puis euh, tu finis par comprendre comment l'autre pense. Ah oui, OK, tu vas t'en aller comme ça, puis d'après moi, c'est ça que tu veux faire. J'ai l'impression que tu penses faire ça. <rire> tu sais, on, on, on finit par se connaître, euh, mais je pense que c'est important de faire la différence, puis la personne peut avoir all the skills in the world, puis comme Andrew a dit, If you don't feel like picking up the phone to talk to them, uh, chances are, my kids are late for school, I can't be there. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Définitivement. Est-ce que, bah, là on vient quand même de parler beaucoup aussi de, de, de comment les mentorés euh, bah, pourrait améliorer et mettre en place les bonnes bases pour de bonnes relations. Mais comment on peut... Est-ce que vous auriez des conseils pour les mentors Parce que je connais beaucoup de personnes aussi qui vont refuser d'être mentors parce qu'ils pensent que ça prend trop de temps, qu'ils n'ont pas le temps pour ça, ils ne savent pas le type d'engagement et tout. Pour revenir à la question de redonner à la communauté, ça serait quoi Parce que vous avez aussi tous les deux été mentors pour d'autres personnes, ça serait quoi vos conseils pour les gens qui ont cette capacité, qui, qui ont cette expérience, qui ont ce bagage d'être des mentors, mais qui appréhendent parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont euh, avoir le temps ou autre pour le faire.
3: Les conseils qu'on leur donnerait? Euh, ben, je pense qu'on revient un petit peu à la personnalité. Il faut que tu aimes faire ça aussi. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ne le font pas juste parce que ça leur tombe pas de faire ça, puis it's totally fine. Euh, je veux que les, les gens sachent que c'est pas ennuyeux faire une conversation de mentorship, c'est super animé. Euh, tu sais, c'est de pouvoir, genre, utiliser ta créativité, penser à plein de choses, Et hein, voici ce qui a marché, ce qui a pas marché. C est, c est, c est, ça va dans les deux sens, puis c'est autant bénéfique pour le mentor que pour le mentee. Je pense qu'il faut que les oh. mentors réalisent que oui, que, tu sais, you learn a crapload à travers tout ça. Euh, tu sais, des expériences de vie très différentes des autres personnes, des business très différents avec des euh, des challenges puis des défis qu'ils ont vécu qui sont super différents. Ben, c'est enrichissant aussi pour le mentor de dire, hey, j'ai pas pensé à ça, voici comment telle personne le fait. Puis, tu, tu remplis ton bagage à toi aussi. So, if you jump into another business at one point, tu vas te rappeler toutes ces quick win-là, de dire, Ah oui, c'est vrai, Et eux autres, ils ont fait ça comme ça, puis euh, ça permet, puis c'est le fun. C'est pas... Euh, ben, moi, je trouve ça super le fun. Je, je suis comme... le temps excité d'avoir... Une... Donc, il y a un « What's in it for me » comme en, en tant que mentor. Il hey, y a un « What's in it » qui est même invité dans des événements d'anniversaire, puis c'est comme... C'est cool, <rire>
2: Uh like for me if you're a mentor, like set the expectation first. Like I have half an hour per month. That's it. Like if it is not good enough for you, it's fine. Like, but it's the you know, maximum I can afford. And it's 100% okay as well. Um, I spoke with someone else about a week and a half ago and he told me I don't want to get involved in the day to day. Like I don't want to get involved in tactic. What I want really care about, what I'm good and what I spend my time on or the high level stuff. Talk to me about like strategic planning, five years, acquisition and so on. Don't bother me with like sales quota or, like how the training goes. And this is how they set the expectation. And if it's not fine for me, no problem with that. I can say, you know what, I'll find someone else that's going to be more into that level. Otherwise, if it's exactly aligned, good, let's shake hands and let's move forward. Like je crois que c'est vraiment une question d'expectation. qui permet de régler la situation that's awesome. That's a great that no,
1: I, I... That's a really helpful tidbit. Um, all right, we have time for one last question, and I think it's fitting to ask. You know, unfortunately, at some point, all relationships come to an end. And so, you know, when do you know? When do you know, both as a mentor and a mentee, when do you, when do you, when do you know that it's time to transition and find and you know uh, change the you know change the nature of the relationship?
2: When je um, going l'avoir dépassé, que je être dans une entreprise de plusieurs centaines dollars. Go, non, mais go, dirais, go! <rire> c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est le mutuel, dans le fond. On va être honnête. Puis quand on se rend compte qu'un euh, jour, on n'a plus de sujet à discuter, l'agenda est rendu fermé, qu'on n'a plus à faire, soit on va diminuer les fréquences des rencontres ou on va dire que peut-être que le fit est plus rendu parce que mon axe a changé. Fait que dans l'exemple, il, il y a 18 mois, moi, il fallait que j'essaie d'avoir le plus de renouer possible donc mettre des gens à la porte renégocier mes contrats, 10 avec mes clients, puis je lui aidé avec ça. Ça aurait pu qu'elle puisse pas m'aider avec le scale-up. Donc là, on est exactement à l'inverse. On engage des gens, en étant en growth, on est en train de préparer des plans, des euh, plans. Ça se peut que Julie m'aurait dit, alors ah, moi, j'ai zéro expérience là-dedans, je suis vraiment bonne pour chaos, mais comme je suis pas là pour que ça se passe bien, chanceux pour <rire> moi, est également très bonne là-dedans, donc on a construit une relation. Mais si ça avait pas été le cas, ben, on aurait tout simplement décidé de fermer les, euh, les relations à ce moment-là, puis je crois que ça aurait été correct d'un côté comme de l'autre.
3: Oui, je pense qu'à un certain point, tu, tu, finis, tu finis par savoir, c'est quand ton, un peu ton exit plan. Euh, tu sais, si tu es rendu à un autre stade, puis tu vois que les besoins sont plus prédominants dans une certaine phase de la business qui n'est pas ton dada ou quoi que ce soit, euh, bien, tu vas chercher quelqu'un ou même, tu sais, je vais aider Andrew à dire, « Hey, as-tu pensé à telle personne pour t'aider avec ça? Euh, » Tu sais, je pense qu'à un moment... Euh, tu peux toujours garder contact et dire hey, on se catch up dans chaque trois mois puis on voit où est-ce qu'on est rendu. Euh, je pense que les gens, comme Andrew il a dit, doivent être sincères par rapport à ça et être capables de dire il y a un up là. C'est <rire> la, la fin d'une belle relation pour, pour, puis pour garder contact, tu n'oublies jamais non plus ces, ces choses-là. Puis tu y repenses après ça. Euh, moi j'appelle ça, tu bâtis un petit peu ton, ton network et de dire tu sais, je sais que si je pars une nouvelle business, hmm, je vais approcher Andrew pour voir qu'est-ce que lui en pense de telle la... affaire. Tu sais, comme, il y a tout ce côté-là où est-ce que tu développes ces relations-là à un autre niveau qui font en sorte que tu les gardes éventuellement dans ton réseau pour whatever comes next.
0: Ben écoutez, merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Andrew. Puis merci pour votre énergie. C'était vraiment le fun de parler de tout ça avec vous. Euh, il nous reste vraiment juste le temps de, de clôturer euh, ben, cette séance de, de, des mercredis Startup. Est-ce que vous auriez chacun un dernier mot, vraiment une, deux phrases pour euh, clôturer ou wrap-up le sujet euh, du mentorat?
2: Vous avez juste un nom. Donc, comme Julie l'a mentionné un peu plus tôt, Scrapez pas votre brand. Si vous vous faites déplacer des gens, vous faites perdre le temps de vos mentors, vous commencez à empoisonner la communauté d'une certaine façon, vous n'allez pas réussir à trouver d'autres personnes, puis vous allez être tout seul. Donc, assurez-vous d'être prêt, puis d'utiliser au maximum le temps des personnes afin de les remercier de la bonne façon.
3: Merci, Merci. Andrew. <rire> Pareillement, soyez comme Andrew, soyez organisé. Donc, <rire> non, puis... je pense, tu sais, pense qu'il y a un bénéfice à aller chercher des deux parties avec une relation comme ça, euh, on, on dit souvent, autant en tant qu'entrepreneur, que maintenant, on n'a pas le temps. Mais, tu sais, c'est vous qui faites votre agenda, c'est vous qui créez votre temps. C'est à vous de décider où est-ce que vous allez mettre vos efforts et où est-ce que vous ne les mettrez pas. Euh, le temps, là, on est capable d'en trouver quand on a besoin d'aide. Puis ouais. ça, c'est quelque chose que, tu sais, je veux vraiment aider la communauté à voir. C'est, il y a plein de vous pareil partout alentour, mais how do we connect you guys together as well? Parce que je pense que ça, là, c'est super ouais. important puis il n'y a pas de « good timing ». C'est comme « let's do it, let's do it ouais. ».
0: Ben, écoute, c'est parfait ce que tu viens de dire. Il y a l'équipe de Bonjour euh, Montréal Startup qui vient de rajouter une channel sur le Slack de Bonjour Startup Montréal. Pour ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, je pense qu'il est ouvert à tout le monde et ils viennent de créer une channel mentorship. Donc, euh, s'il faut commencer à connecter les gens, ben, ça peut être une place pour vous euh, euh, pour commencer à connecter. Moi, je vais euh, wrap up un petit peu. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Cisco, euh, qu'on n'a pas encore mentionné, mais c'est notre sponsor pour les Mercredis startups. Euh, donc, merci à eux pour, euh, de leur collaboration. Et euh, je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain Mercredi Startup, ben, du mois d'octobre, on, on va continuer sur la lignée du leadership, mais on parlera beaucoup de tout ce qui est santé mentale, un sujet qu'on a beaucoup euh, discuté euh, et dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps. Et on va accueillir Anthony Vendram et Camille Hamelin, qui sont les cofondateurs euh, de Poche qui, eux, sont passés à des semaines de quatre jours, par exemple. Et euh, Hilary Lynn, qui est fondatrice CEO de Curio et qui a aussi un background euh, euh, médical euh, et qui travaille vraiment dans le sujet. Donc, si ça vous intéresse, c'est le Mercredi Start-up du mois d'octobre. Euh, encore une fois, Génie, Andrew, merci beaucoup et euh, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bye Au revoir. Bye. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien rater des prochains épisodes ou pour en savoir plus sur l'initiative des Mercredi startups, vous pouvez aller sur notre site web www.bonjourstartupmtl.ca ou encore, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et ou vous inscrire à notre infolettre. Si le podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en nous mettant un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde.